0: 下跪。那时我只是一个学生，无权无势，但却做梦也没有想到有人会向我下跪。那是多年前的一个中午，我刚从商场的美食城出来，走上人行天桥，凛冽的寒风在我暴露的皮肤上肆虐。突然，我看到面前有一位满头银发的老妪，不停地向路人打工作揖。而路人纷纷掩鼻而走，估计又是一个乞丐。我正这么想着，老人却向我走来。我摸了摸口袋中的硬币，心想，也许又是一个骗子。我几乎都能猜到他会说些什么，无非是来京访亲，找不到人了，好些天没有吃饭了等引人入套的话。我做好了用几个钢镚将他打发的准备，不料。老人却用地道的河南话对我说：“同志，去司法援助中心怎么走？”哦，原来只是问路。我笑了笑，感觉自己有点神经过敏。对不起，我也不知道。我感到有些不好意思，但自己确实不知那个援助中心在哪儿。老人朝我点了点头，又向旁边一个路人询问。但对方却并未理睬这个貌似乞丐的老人。我禁不住又打量了一下老人，他估摸六十多岁，带着数个破破烂烂的编织袋和一个陈旧的黑色旅行袋，袋子旁还用玻璃绳子拴着一个破水杯。又是一个上访者，我心里一阵难受，对老人说：“您别急，我帮您打电话问一问。”我用手机给查号台打了电话，在现代科技的帮助下，很快查到了援助中心的地址。这时，老人突然扑通的给我跪下了，泣不成声地对我说：“你是个好人呢、啊！”天哪，仅仅是问个路，一个六行开外的老人居然向我下跪，我的眼睛有点湿润，慌忙把老人扶起。他只是一个劲儿的对我说：“你是个好人，你是个好人。”我给他指了援助中心的方向，告诉他该怎么坐车。老人从贴身的内衣中，小心翼翼掏出一个皱巴巴的信封，颤巍巍的记下了地址。我本想迅速撤离这个让人压抑的天桥，可又觉得，即使指明了方向、地址。但对这个在北京人生地不熟的老人来说，想要找到那个连我都不易找到的援助中心，无疑是大海捞针。于是我决定带他去。不料，就为这个，他再次向我下跪，我措手不及，只能一手提起了他那像垃圾一样的编织袋，一手把他扶起。在去往目的地的出租车上。老人告诉我，他是河南南阳人，今天早上刚到北京，为了找援助中心，已经徒步走了四个多小时。他问了问我的身份，当我告诉他我还是学生时，他又一次哭了，哽咽地说道：“如果不是家里穷的话，我那儿子现在也是大学生，也就不会遭这个罪了。”原来，老人的儿子是油漆工，两年前来京打工。一天深夜，他儿子骑着自行车，带着铁桶和毛笔，正往家赶，突然被几个巡逻的警察二话不说的抓了起来，还来不及申辩，就被关进了监房。过了二十多天，事情总算是弄清了，孩子的清白也得到了证明，但他的手指却受了重伤。而且精神彻底崩溃，成了疯子。想象一下吧，一个来北京寻求希望、身心健康的年轻人，在毫无过错的情况下，莫名其妙地身陷囹圄，没有任何反抗、任何辩解的机会，最终成了一个废人。若老人所言属实，法律面前人人平等。在此事面前是何等的苍白！一个打工者仅仅因为穿着寒碜就被怀疑为嫌疑分子，而那些开着大奔、西装革履却暗地里做着违法勾当的款爷，就能理所当然地避免这样的天灾人祸，甚至还会备受尊敬。难道我们的法律中？有以衣着和相貌这样的定罪原则吗？人生而自由，却无往不在枷锁之中。我感到了人类的渺小，感到了法律的悲哀。相信法律吧，这就是我，一个研读法律近十年的人，对他唯一能说的话。到了援助中心。我执意要陪他上去，但老人对我鞠了鞠躬，说已经很感谢我了，让我不要上去。他说我还年轻，不要介入这种可能影响将来前途的事情。我走了，想着老人的话，突然感觉自己是多么的卑微，多么的懦弱，感到自己曾经奋笔疾书的。有关法律精神的探讨是多么的可笑，多么的幼稚。深夜，我又想起了这位老人，不知在这寒冷的冬夜里，他栖身何处。本文是笔者2003年所写，当时用网名发表在 BBS 上，因网名比较阴柔，后被人取名为。一个女大学生的日记，吸睛甚广。走过岁月，我才发现世界多不完美，成功或失败都有一些错觉。